0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Caroline Carren, psicóloga clínica, e estou aqui hoje para falar um assunto que eu adoro, adoro de verdade, você vai entender por quê. Vamos a mais um episódio de podcast aqui, e hoje vou falar com você sobre um assunto que eu adoro. Eu tenho, eu posso até dizer que é o meu segundo assunto favorito, o primeiro... Assunto é autorresponsabilidade, o segundo é esse e o terceiro é relacionamento de forma geral. Mas bora lá. Hoje eu quero falar contigo sobre vulnerabilidade. O porquê que é importante deixar com que essa conexão aconteça dentro de um relacionamento. Quero falar um pouquinho sobre o que é a vulnerabilidade de verdade, porque a gente escuta muita coisa errada sobre ela, é como se ela fosse um sinal de fraqueza, algo ruim... Pelo contrário, ela é potencializadora, ela é excelente e ainda mais quando ela é usada dentro dos relacionamentos amorosos, tá? Eu costumo dizer, em se tratando de relacionamento amoroso, a vulnerabilidade ela é como se fosse uma ponte que liga uma pessoa à outra e gera conexão. E essa conexão é como se fosse uma colinha, que faz com que cada um repense milhões de vezes se vale a pena estragar essa relação, fazer algo que não seja em prol do funcionamento da relação, porque é tão bom, mas tão bom viver esse tipo de relacionamento que a pessoa pensa três vezes, ou até mais, tá? Ser vulnerável é difícil. De verdade, é muito difícil. É muito difícil você abrir mão do controle, você se deixar... Ser acessada de verdade, baixar a guarda. Mas, especialmente quando a gente está em um novo relacionamento, ou quando a gente está em um relacionamento antigo, já duradouro, que está até mesmo desgastado, poder praticar a vulnerabilidade nesses relacionamentos se torna um pouco mais difícil. Pelo fato de que, quando a gente está falando sobre amor, sobre envolvimento amoroso, não dá para a gente exigir garantias, isso é fato acho que eu já falei várias vezes isso aqui e você já deve ter aprendido, escutado, enfim, é, em algum lugar sobre isso também. Hoje, a pessoa pode estar tá com você, como amanhã pode não estar. E isso, independente de qual seja o motivo, sempre há um risco de se machucar. Sempre há um risco de, nossa, eu queria viver isso mais um pouquinho, mas a pessoa decidiu ir embora. Ou aconteceu algo muito complicado, ou faleceu, ou enfim termina que você tem que recomeçar e, é, e seguir a vida sem a pessoa, tá bem? É justamente por temer isso, por tentar estar no controle da relação, por proteção, que as pessoas se relacionam cheias de travas, inseguranças, são inacessíveis muitas vezes até dentro de um relacionamento, estar se relacionando, mas não deixa o outro realmente conhecê-la verdadeiramente. Né? O que talvez elas não saibam é que quando você e permite que você seja vista como você realmente é, é imensamente, incrivelmente gratificante. Porque com bastante intimidade, a pessoa conhece todas as suas coisas, tudo que é você. Isso é bom, sendo você sendo uma coisa boa, sendo, tendo, tendo aspectos positivos, habilidades, é, virtudes e tudo mais, como também seu lado ruim, né? As suas as suas questões aí, as suas guerras internas e toda a sua dificuldade, defeito, todo o seu, as, o seu lado sombra da sua própria personalidade, da sua forma de se posicionar na vida, que te fazem ser exatamente quem você é. E esta pessoa que está do teu lado simplesmente te ama. Ela não tenta te mudar. Ela te escolhe no meio de tantas outras pessoas. Com essa pessoa você se sente livre. Você pode conversar, você pode pedir ajuda, você se sente compreendida, você tem coragem de pedir perdão se você errar e de aprender também com o seu erro, inclusive. Com até mesmo pedindo ajuda a ela. Olha, aconteceu isso comigo, não estou sabendo lidar, eu errei nisso, por favor me ajuda. Enfim, pedir ajuda, tá? Não precisa de forma alguma você ficar tentando ocultar os seus defeitos e buscar ficar sobressaindo apenas as suas qualidades. Como eu disse, você é um todo, você é uma pessoa, você é um ser humano, você não é um robô, você não é dotada de perfeição. Então, a pessoa não só te conhece como você é ao ser vulnerável, como você, sendo vulnerável com ela, você fortalece para que ela seja vulnerável com você. Olha que coisa mais linda! Tá vendo a conexão? Tá vendo a ponte? Então, eu faço com que o outro... Seja mais aberto, disponível, capaz comigo, assim como eu vou ser com ele. Você deixa ele saber que não há problema algum em não ficar tudo bem o tempo inteiro. Que não tem problema nenhum em ele não ser perfeito, ele ser imperfeito assim como você é. Que cada um pode buscar se aperfeiçoar e que a aceitação não justifica ser um próximo parceiro. Pelo contrário, a conexão que vocês criaram ela é tão gostosa que se torna um ingrediente fundamental para que a relação de vocês se mantenha saudável. E assim, cada um busca lidar com aquilo que precisa, se desenvolve e faz por onde para que não estrague né, essa relação, para que não fique presa a traumas de relações passadas, seja ela é, amorosas, familiares, sociais que busque o próprio desenvolvimento para oferecer para o outro o que tem de melhor. A vulnerabilidade em seus relacionamentos ele alimenta a conexão. Não esquece isso. Decora. Toda vez que você tentar controlar, ter medo de pedir ajuda, pensa, eu estou querendo me conectar com essa pessoa que está do meu lado, eu quero que ela me conheça, eu quero conhecê-la, eu quero me sentir tranquila aqui dentro dessa relação, eu quero poder ser eu, eu quero trazer leveza, eu quero... Pensa nesse viés, tá bem? E aí eu quero trazer uma frase de uma autora que eu adoro. Por sinal, vale a pena você assistir ela no TED, na Netflix, ler os livros, pesquisar sobre a Brené Brown, tá? Então, ela diz mais ou menos assim. A vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca... São fraqueza. E eu quero usar isso aqui pra te explicar que quando a gente pensa sobre vulnerabilidade, a gente pensa, tá, mas aí eu vou ficar submisso ao outro, eu vou me expor pra qualquer pessoa, eu vou ser fraca. Não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, você simplesmente tá sendo você. E aí você está ajudando o outro a lidar com quem você é. Lembra da parceria aqui dentro da relação? Então você está ajudando o outro a lidar com quem você é. Isso não é fraqueza, isso é força, isso é união, isso é conexão. Então, sem contar que é preciso aprender a confiar para que aconteça dentro de um relacionamento a verdadeira intimidade. E isso, por favor, entenda que vai além de fazer sexo, tá? Porque é fato que você dá acesso ao seu corpo, que você baixa sua guarda, que você se torna vulnerável nesse momento. Apesar que existem pessoas que até no momento do sexo tenta estar sob controle. Não se permite se conectar, não se deixa ser conduzida, não consegue relaxar, nem com aquilo que é delicioso e que poderia causar relaxamento, como fazer sexo. Mas eu quero que você pense na intimidade zona, assim, sabe? A intimidade emocional, espiritual, sexual, física, todos os tipos, níveis de intimidade. Mas, principalmente, a intimidade emocional. Nenhuma delas acontece sem vulnerabilidade, tá? Mas quando você começa a realmente ter a possibilidade de você ter uma intimidade emocional com o outro, você vai poder ser honesta com a forma como você se sente, como você ama, como você se sente amada, sobre o amor como um todo, sobre os seus medos, sobre o que você precisa dentro daquele relacionamento, sobre o que você pode pedir, sobre o que você pode aprender com o outro. Sobre tudo aquilo que vocês juntos podem se desenvolver dentro desse relacionamento. Mas é claro que sempre vai haver riscos. Mas você não precisa buscar controlá-los ou evitá-los. Você só vai fazer o que com isso? Se sobrecarregar, se cobrar, levar suas relações nas costas e no fim... Se alguém, né, tiver que ir, né, tiver que ir embora, afinal, simplesmente vai, você não tem mais o que fazer, não tem como existir uma relação obrigando uma pessoa a permanecer, né, ou até se tivesse, por favor, não faça isso, tenha certeza que você não quer estar com alguém conectada pela piedade, e aqui, claro, se você acha que você tem que estar dentro de um relacionamento, porque o outro tem que ter pena de você, porque o outro tem que fazer isso por você, porque que o outro tem que suprir suas carências emocionais, necessidades, por favor, terapia, tá? Mas voltando, seja por escolha, seja porque a pessoa morreu, vai estar tá tudo bem. Porque na sua cabeça não vai estar tá passando aquela ideia, você não vai estar tá sentindo de que, nossa, eu fiz tudo por essa pessoa. Eu perdi X anos da minha vida com fulano. Pelo contrário, você viveu o que precisava viver com essa pessoa, se permitindo se conectar com essa pessoa. Se vai durar para sempre ou não? Que aí vem a bota isso na conta do amor romântico, né, essa cobrança toda. É o que menos importa. Você viveu o que você tinha para viver, você viveu hoje, você viveu a delícia que é ser você dentro de um relacionamento. Isso fica até muito mais fácil fazer isso novamente em qualquer outra relação do que você ficar tendo que evidenciar e, e sempre tentando encontrar qual personagem melhor você precisa usar dentro dos seus relacionamentos para poder entrar neles, para poder caber dentro deles, para poder permanecer neles. Abrir mão do controle é assustador. É verdade. Você dizer, nossa, eu nunca pedi nada pra pessoa que tá do meu lado. Eu sempre sou aquela que vou lá e faço. Eu sempre sou aquela que vou lá e, e resolvo. Eu sempre sou autossuficiente aqui. Mas agora eu vou ter que esperar o tempo do outro. Mas agora eu vou ter que pedir. Mas agora eu vou ter que entender que o outro não é exatamente como eu, então ele vai fazer do jeito dele, a maneira dele, como ele puder, no tempo dele e tudo mais. Será que eu dou conta disso? Dá, viu? Dá sim. Só que é preciso desapegar primeiro de quem você tem sido até agora, tá? Se não consegue fazer isso sozinha, terapia ajuda. Trazer pra você é, o seu papel, tá? Dentro do seu relacionamento, deixar o outro fazer o papel dele dentro do relacionamento. E lembre-se, a vulnerabilidade, ela é uma colinha extra maravilhosa que faz com que a gente tenha relacionamentos íntimos, né? Que sejam deliciosos de estar juntos. E aqui, por favor... Ah, Carol, mas aí você tá desmerecendo o risco. Eu tenho medo de me machucar. Eu não consigo me abrir. Eu tenho dificuldade de me relacionar. Eu, eu tenho medo de, de ser rejeitada. Da pessoa me trocar por outro. De ser levada... Não ser levada a sério, porque eu tô demonstrando para pessoas as minhas fragilidades. É, de... Enfim. Seja lá o que for que estiver passando na tua cabeça. Ou você ouvir essa minha conversa contigo aqui nesse podcast. Sinceramente... De verdade, nada, nada, nada se compara à dor de você se sentir sozinha sem estar em um relacionamento, tá? Então, a dor da solidão, estou falando da solidão, que é o fato de você colocar pra você a possibilidade que, a partir de agora, eu não preciso de ninguém, eu não vou ter ninguém, não preciso de um pra porra nenhuma, eu não quero ter ninguém pra nada, enfim, que eu sou autossuficiente e acabou, e a gente precisa de pessoas, ponto seja você estar dentro de um relacionamento e você se sentir sozinha. Porque, querendo ou não, você aprendeu a ter alguns benefícios aí nessa solidão, né? De poder evidenciar de que você realmente tem que fazer tudo, você tem que dar conta de tudo e que você não é, talvez, feliz no amor e que o amor não é pra você e que isso é... Enfim, tem que descobrir e aí, né, é... o que é que você ganha em permanecer vivendo esse tipo de relação onde você não pode ser vulnerável e você também não pode permitir que o outro seja. Que você tem que ver o outro o tempo inteiro como alguém é, forte, capaz, responsável, como uma pessoa que fosse o seu espelho, né? Que fosse, é, vestisse a armadura e ali aguentasse tudo. Ninguém aguenta, tá? Ninguém aguenta e, por favor, não se cobra esse ponto, nem cobra que o outro seja isso. Prefira ser um elo, ser uma conexão, de onde a pessoa pode chegar até você, chorar, desabafar, falar o que está incomodada, falar como tem se sentido, buscar que você, que a pessoa que está do lado, que está construindo essa relação, pode ajudar. E entenda essa ajuda como não é você que vai resolver é ajudar os dois juntos a encontrar uma solução para aquilo que se queixa. Que essa solução seja o melhor para o funcionamento da relação e não para que beneficie um das duas pessoas, tá bem? Falar sobre vulnerabilidade é um leque gigantesco. É excelente, ainda mais quando você gosta do assunto que você tem muito a dizer sobre ele mesmo. Mas eu quero que hoje, para, se você está com alguém, tá? Analisa, pensa. Quanto eu me deixo que a pessoa me veja? Analisa, independente de você estar com alguém ou não, o quanto você tende a deixar as pessoas te acessarem, as pessoas a conhecerem você de verdade. O quanto você se livrou já do, do medo da crítica, do julgamento, da não escolha, da não aceitação, o, ou o quanto você está presa a tudo isso. Porque a vulnerabilidade também tem a ver com isso. Tem o fato de você entender até onde você pode ir, até onde cabe o outro, o que você não pode controlar, o que realmente você pode e o que você deve verdadeiramente abrir mão, tá bem? E aí, se você quiser continuar falando sobre esse assunto, vai lá no direct do Instagram, fala comigo, bora conversar, me diz quais são as suas dificuldades em ser vulnerável em estar aberta para o amor, em viver um amor com a sua totalidade, em construir relacionamentos saudáveis, em enfim, o que tiver passando pela sua cabeça após ter escutado esse podcast. Vai lá no direct, tá? Do Instagram PC Caroline. Fala comigo, que eu vou adorar ter esse, esse papo com você. E espero que você possa desfrutar do poder da vulnerabilidade. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá!